0: fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. Dia 15 de outubro é comemorado o dia do professor Profissionais valiosos que se dedicam ao ensino que é um dom dado por Deus. E aproveitamos para dar um caloroso abraço a todos os professores que estão ouvindo o Conexão Missionária. E para falar sobre esse tema, como servir a Deus por meio da educação, como ser um missionário da educação, está conosco o pastor André Lima, que é editor-chefe da Editora Cristã Evangélica. Pastor André, bem-vindo ao programa Conexão Missionária. Muito obrigado, Renato. E que programa especial. Queria também mandar um abraço a todos
1: os professores. E externar aqui o carinho da nossa editora e nosso, por esse ministério, por essa carreira tão fundamental, não só nas igrejas, mas também nas escolas
0: e em diversos programas educacionais em todo o país. Em qualquer tempo, André, a educação é sempre um desafio e sempre surgem novos problemas a serem lidados. Como encarar esses desafios como oportunidades e não como problemas que nunca são solucionados? Acho que a primeira coisa
1: para a gente encarar as oportunidades é entender que os problemas nunca vão desaparecer por completo. Quando nós resolvemos um, nós teremos outro. Resolvemos um, nós teremos outro. Então, se o tempo todo nós ficarmos incomodados com os problemas, é, nós vamos acabar nos tornando excelentes solucionadores de problemas, mas nem sempre bons desenvolvedores de soluções. Que é uma, uma coisa diferente é você resolver um problema é você consertar um defeito, é você arrumar uma coisa que não funciona bem. Outra coisa boa é você ter uma solução, algo que funcione, e não só seja um paliativo ou algo rotineiro naquilo que você está fazendo. Então, a gente precisa ser bem realista. E no primeiro momento, a gente tem que dizer nós sempre teremos problemas. Agora, não encarar esses problemas como um como problemas, mas sim como desafios, é uma outra postura é, interessante. E não é uma postura, é, como a gente pode dizer, positivista ou, de uma, ou fabricar um otimismo, não é isso. É que, de verdade, cada crise traz uma oportunidade. E nós vamos olhar a crise do outro lado. Às vezes, uma crise precisa de contenção, nós vamos proteger uma vida, por exemplo. Mas nós temos que olhar um outro lado. Ao proteger essa vida, soluções nós podemos criar de prevenção de circunstâncias semelhantes. Às vezes, nós podemos criar uma solução que resolve o nosso problema, mas beneficia muita gente. Beneficia outros professores, beneficia outras escolas, beneficia outros programas educacionais. E isso traria, assim, uma contribuição imensa. Você já imaginou se um dia nós tivéssemos um fórum para tratar de soluções educacionais, testemunhos, o que eu fiz deu certo, o que eu usei e eu consegui é, aplicar e transformar a vida da minha comunidade, o que eu fiz que melhorou a minha escola, o que eu fiz que deu muito certo no meu grupo de contraturno escolar, quais são parcerias que chegaram para mim e foram é, bastante abençoadoras e influentes na minha vida e que podem ser repartidas com outras é, pessoas também. Uma terceira coisa que eu queria colocar aqui é que quando a gente enfrenta problemas, especialmente na educação, a gente sempre está procurando um culpado, né? e a gente está procurando alguém para quem a gente vai atribuir a culpa. E, normalmente, quando a gente atribui culpa, a gente não acha solução, porque a gente vai dizer, ah, a culpa é do fulano, e, automaticamente, a gente fala, ele tem que resolver. Em se tratando de educação, quando a gente pensa em termos de país, os problemas são tão grandes que, se a gente ficar esperando alguém resolver o macro... Para nós atuarmos na nossa localidade, nós não vamos sair do lugar. Então, a, primeira, a terceira coisa é não delegar o problema, não tentar encontrar, achar alguém que vai encontrar e resolver aquilo por você e não tentar achar que a sua missão é resolver aquele problema de modo que todo mundo contempla é aquilo. Se cada um de nós conseguir encontrar soluções locais que eventualmente possam ser imitadas, mas que não, não fica fazendo a gente postergar uma solução, né? Ah, eu não vou resolver, isso aqui é coisa do prefeito. Ah, eu não vou resolver porque e o Congresso é que tem que ajustar isso. Ah, eu não vou resolver porque isso é o governo federal. Se a gente ficar. Toda vez empurrando isso para alguém, nós vamos ter muito menos soluções do que nós gostaríamos. Então, é possível pensar localmente? É possível resolver localmente? É possível unir forças e fazer alguma coisa para superar uma barreira na nossa localidade? Vamos fazer isso. Depois a gente vai brigar por outras coisas. Mas nem sempre. A briga por um direito, a briga por, pelo padrão de um paradigma, às vezes exige, exige muito tempo, algumas vezes gerações, ah, e elas não vão trazer soluções imediatas. É uma coisa, são coisas importantes, mas não trazem soluções a curto e médio prazo. Nós temos que pensar em todas essas dimensões. Então, o que eu posso fazer localmente que pode transformar ou que pode nos ajudar a Superar isso que nós estamos
0: fazendo. É muito importante a gente ter essa dimensão do, daquilo que é urgente, imediato e daquilo que é uma necessidade estrutural de longo prazo, né? É, e a gente aprende um pouco desses exemplos que você trouxe aí sobre esse poder é, da influência do professor no ambiente escolar, né? É, como é que você acha que os professores podem exercer mais essa influência junto com seus alunos locais ali? E também como a igreja ela pode desenvolver projetos educacionais transformadores e missionais? Bom, vamos lá. Acho que uma coisa
1: que nós temos que trabalhar junto, a sociedade, a igreja e os professores, é um redesenho de como nós encaramos os professores. Né? Ser professor não é só uma, uma profissão. Ser professor é um chamado, uma vocação. E, e, e nós temos minimizado o tamanho da influência que um profissional da educação tem. Nós não temos prestado atenção nisso. Então, o primeiro desafio não é do professor, é do entorno. Nós, comunidade, sociedade, então, pastores, vocês precisam enxergar corretamente o professor. Pais precisam enxergar corretamente o professor. Líderes do sistema escolar precisam enxergar corretamente o professor. Nós vamos reavivar, né? é, levantar, renovar a importância da ação do professor na nossa sociedade, na sociedade em que nós vivemos. Tanto nas sociedades religiosas, como na, so na sociedade como um todo. Isso é um, uma primeira providência urgente nossa. nós. De posse disso, o professor precisa acreditar. Tudo o que ele faz tem muita influência. E o oposto também é verdadeiro. Tudo o que ele não faz tem muita influência. Ah, e, de novo, nós vamos trazer a ideia da redimensão. Nossa, eu sou professor há 20 anos. Por mim, já passaram 5 mil alunos. É, mas eu não vi nada acontecer com nem meia dúzia. agora eu vou dizer para vocês. Se de 5 mil pessoas se tornarem líderes influentes, relevantes, que montam empresa, se engajam em repartições públicas com seriedade e fazem a coisa funcionar, você tem que se dar por feliz e muito privilegiado, né? E com uma recompensa do seu trabalho muito grande. Então, trazer essa dimensão de volta, o que eu faço, bem como o que eu não faço, influencia muito os meus alunos. E esse chamado a rever o seu papel é um, é um chamado a rever os alunos também. Sentar numa sala com 20 crianças, 30 crianças, 40 crianças, não olhar para ela como, poxa, aquelas 40 né, que me dão o maior trabalho do mundo, mas olhar para aqueles 40 com um potencial incrível, que você nem consegue medir. Ali dentro daquela sala, você pode ter médicos, comerciantes, servidores públicos, professores, é, empresários, atletas, artistas. Você não sabe o que pode sair dali, porque os potenciais são enormes. Então, tem que renovar a sua visão do aluno. Eu estou ensinando 40 potenciais. E, e o que pode sair daqui, eu nem consigo medir. Isso pode trazer uma motivação nova. Isso pode trazer uma visão nova. Isso pode se tornar, às vezes, maior do que as coisas que entristecem você no exercício do seu dia a dia. Bom, chegamos da parte que as igrejas podem fazer. E aí, essa é a minha parte preferida, Renato, de falar. Porque nós vamos recuperar o discurso dos reformadores, não é? Eles gritaram para nós assim... E ao lado de cada igreja deveria haver uma escola. E uma das coisas que a igreja fez foi entregar de bandeja essa, essa área tão importante da sociedade para o Estado. Nós simplesmente dizemos, igreja tem que viver separado do Estado, educar é um papel do Estado, e a gente entregou tudo nas mãos do Estado. E no Estado, nós não temos influência nenhuma nós não controlamos quem está lá, nós não controlamos quem decide. Aí você pode falar assim, ah, mas eu voto. Mas quando você vota, você escolhe só uma parte da máquina toda, tem uma, toda uma parte que não é por votação, é por, entra por outras coisas. Né? Então a igreja precisa recuperar aquela autoestima, aquele sentimento de que nós, como igreja, temos muito a oferecer. A nossa tradição educacional, a nossa tradição de ensino constante, tem muito a oferecer. Ah, e nós temos que fazer alguma coisa. Então, queria encorajar, encorajar vocês nesse, nessa ideia. A igreja precisa desenvolver projetos educacionais e missionais. Não importa o tamanho. uma coisa não pode perder de foco. Isso é muito importante. O seu projeto precisa ter um diferencial que nenhuma outra organização na sociedade pode oferecer. Que é a questão missional do projeto. Que é a questão de resgate da dignidade do ser humano diante de Deus. E a parte da mensagem da cosmovisão bíblica que você pode oferecer e que vai abençoar muito a vida dessas crianças. Isso nós não podemos abrir mão E você. Por quê? Oferecer ajuda pedagógica, oferecer um suporte. Qualquer entidade pode fazer, qualquer grupo de sociedade pode fazer. Mas oferecer isso da perspectiva de resgate, de transformação da vida, de progresso, de prosperidade, de, de, de cultura, né? de sair de um determinado lugar e transformar as perspectivas da vida isso basicamente o Evangelho pode fazer de maneira singular e nós não podemos
0: perder essa perspectiva
1: precisa ser bem honesto nisso mas precisa fazer
0: e continuaremos na próxima semana então a entrevista com o pastor André Lima que está falando sobre como servir a Deus por meio da educação Pastor André, obrigado e até a próxima eu semana eu que agradeço, até a próxima semana